0: Wir werden heute über die Furcht des Herrn äh, uns im Wort Gottes was anschauen. Das ist so ein wichtiges Thema und ich bitte dich Heiliger Geist, du bist der Geist der Furcht des Herrn und ich danke dir, dass du heute mächtig schon an diesem Ort bist, dass du mächtig an diesem Ort gewirkt hast und dass du mächtig Herzen noch berühren und verändern möchtest heute. Ich bitte dich, dass dein Wort jetzt in Kraft ausgeht, dass dein Wort in der Demonstration des Geistes ausgeht, dass dein Wort in unsere Herzen hineinfällt, dass sein Wort mit Substanz in unseren Geist hineinfällt, so dass unser Leben transformiert wird durch die Furcht des Herrn. In Jesu Namen. Halleluja. In Apostelgeschichte 9, Vers 31. Da steht, also die Vorgeschichte war, dass Paulus, also Saulus hat sich bekehrt und in die, ähm, er kommt in die Gemeinde. Die Gemeinde hat zunächst Furcht davor, dass er, ähm, dass er jetzt eine Taktik gebraucht, um noch mehr Christen gefangen zu nehmen, um sie zu töten. Aber er hat sich ja gerade bekehrt und ähm, dann passiert ganz viel Unruhe in den Gemeinden und dann geht er erstmal ähm, weg und ähm, dann steht drinnen in Apostelgeschichte 9, 31, so hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut oder gebaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Also dadurch, dass der Heilige Geist da war, ist die Gemeinde gewachsen. Amen. Aber die Furcht Gottes war in der Gemeinde und wir wollen uns heute anschauen, was ist denn denn überhaupt die Furcht des Herrn? Ist denn Gott nicht vertrauenswürdig? Müssen wir Angst vor ihm haben? Was bedeutet die Furcht des Herrn? Wenn wir uns Jesus anschauen, er hat vollkommen hier auf dieser Erde gelebt und er hat in der Furcht des Herrn gelebt. Und wenn du ihn anschaust, dann siehst du, er hatte keine Angst vor Gott, seinem Vater. Amen. Er ist uns als Vorbild hier auf der Erde vorausgegangen. Er hatte eine innige Beziehung zu seinem Vater. Er hatte absolutes Vertrauen zu ihm. Er hat ihn geehrt und verehrt und er hat ihn geliebt und gehorcht. Amen. Das hat Jesus getan. Und das spiegelt einfach diese Furcht des Herrn wider, dass Jesus im Gehorsam Gott gegenüber gewandelt ist, weil er wusste, dass Gott noch über ihm ist. Und wir schauen uns heute noch verschiedene Aspekte der Furcht des Herrn an. Die Furcht des Herrn bedeutet nicht, Angst zu haben vor Gott, sondern die Furcht des Herrn ist ein ehrfürchtiger Respekt vor Gott, der dein Herz erfasst, sodass du bereit bist, auf seine Weisheit zu hören, dass du bereit bist, dich seinen Befehlen zu unterwerfen, dass du bereit bist, deinen eigenen Willen, seinem Willen, unterzuordnen. Das ist die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn lässt dich zu ihm laufen und nicht von ihm weglaufen, weil du wirst erkennen, dass er absolut gut ist in seinem ganzen Wesen. Aber er ist Gott. Er ist kein kumpelmäßiger Jesus, kein kumpelmäßiger Gott, sondern er ist der Schöpfer des gesamten Universums. Er ist der, der alles in der Hand hat. Er ist der, der der Erste war und der der Letzte ist und der Gericht sprechen wird. Er ist er ist derjenige, vor dem wir uns alle eines Tages verantworten müssen. Und das lässt uns wirklich Respekt bekommen, sodass wir aufmerken auf sein Wort, dass wir Acht geben auf das, was er zu sagen hat. Das ist die Furcht des Herrn. Sie veranlasst dich auf eine Weise zu leben, dass du nicht von ihm getrennt sein möchtest. Amen. Das ist die Furcht des Herrn. In der Furcht des Herrn zu leben, hat diese Einstellung, sein Wort ist die Wahrheit und gilt für alle Zeit. Dass wir das vor Augen haben, nicht so wie wir es sehen heutzutage in liberaler Theologie, wo die Bibel genommen wird und dann wird gesagt, nee, die Wunder, das sind nur das ist nur metaphorisch erzählt. Oder, ja, das kann man jetzt nicht so ernst nehmen, weil die Zeit hat sich ja gewandelt. Wir sind ja jetzt modern. Ja? nee, Die Furcht des Herrn bedeutet zu wissen, sein Wort, was er aufgeschrieben hat, das gilt genauso, wie es vor 2000 Jahren gegolten hat und sich niemals verändern wird. Amen. Und zu wissen, sein Wort ist die absolute Konstante in einer Welt und in einer Zeit, wo Menschen Versprechen machen und sie nicht halten. Wo Menschen einfach Lügner sind, aber Gott ist kein Lügner, er ist der Wahrhaftige. Er ist der Allmächtige. Das vor Augen zu haben, er ist der Allmächtige. Und wir, wir sind begrenzt. Amen. Zu wissen, er sieht alles, er hört alles zu jeder Zeit, er vergisst nichts und er ist absolut gerecht, wahrhaftig und heilig. Er ist absolut abgesondert, das ist das Wort heilig. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen weil Gott ist gut. Amen. Und vom Bösen zu weichen, da gibt es verschiedene Bibelstellen. Du kannst dir einfach eine aufschreiben, zum Beispiel Hiob 28, 28. Da wirst du das finden. Also die Furcht des Herrn bedeutet, dass du in deinem Herzen so verändert wirst, dass du das, was Gott hasst, dass du diese Dinge auch hast, Dass du das, was Gott für schlecht erklärt, dass es für dich auch schlecht ist und das klingt jetzt so locker easy aber wir brauchen alle eine transformation wir hatten alle in der vergangenheit oder vielleicht manche jetzt noch so lieblingssünden die wir getan haben ja und das sich davon zu trennen und zu wissen nein gott hasst das das ist böse ich erkenne diese wahrheit an und ich akzeptiere das und ich übernehme das was gott darüber sagt oder über eine situation die Furcht des Herrn hat die Einstellung, er ist unendlich groß und ich bin sein Geschöpf. Er hat dich geschaffen, er hat mich geschaffen. Wir sind das Gefäß und er ist der Töpfer. Die Furcht des Herrn bedeutet, demütig zu sein. Nicht stolz zu sein. Und wir brauchen alle mehr Demut. Amen. Dass wir wirklich in unserem Herzen der stolz zerbrochen ist. Dass wir einfach das, wenn Gott spricht, dass wir uns demütigen, dass wir uns vor Autorität, dass wir demütig einfach gehorsam sind, wenn es göttlich ausgeübte Autorität ist. In der Furcht des Herrn zu gehen, bedeutet die Einstellung zu haben, er hat Recht in dem, was er sagt. Ich sehe nur einen kleinen Teil. Gott sieht das ganze Bild. Er sieht den Anfang und er sieht das Ende. Er sieht die Vergangenheit im Leben einer Person und er weiß, wo er sie hinhaben möchte. Er sieht in die Tiefe des Herzens und bei ihm ist kein Ansehen der Person. Das ist die Furcht des Herrn. Zu wissen, er kann tun, was er will. Und ich tue gut daran, ihn anzuerkennen und mich unterzuordnen. Die Furcht des Herrn bedeutet keinen Neid zu haben vor den, von den, also gegenüber den Sündern. Nicht neidisch auf sie zu sein. Das steht in Uh, Sprüche 23, 17, kannst du, schreib dir einfach die Stellen auf. Ich habe so viele Stellen, die werde ich heute nicht alle bringen. Aber dann kannst du nachher nochmal studieren. Und wenn du das Wort nochmal studierst für dich selber, geht es nochmal tiefer, als wenn du jetzt heute nur sitzt und das Wort empfängst. Das ist gut, aber wenn du nochmal tiefer graben willst, dann schreib dir die Stellen auf. Also keine Eifersucht gegenüber Sündern haben. Die Furcht des Herrn stützt sogar, ist den Zehnten zu geben. <lacht> das habe ich heute entdeckt, ich war voll überrascht. 5. Mose 14, 22. Da steht es, dass wir die Furcht des Herrn lernen, indem, dass wir ihm den Zehnten geben von dem, was wir bekommen. Come on. Die Furcht des Herrn bedeutet, die Ewigkeit und den endgültigen Richter vor Augen zu haben, der das letzte Wort hat, dem wir eines Tages Auge in Auge gegenüberstehen werden, vor dem, der auf dem Thron sitzt, der einen riesigen Thron hat. Und wenn du die Bibel studierst und die Offenbarung anschaust, dann wirst du staunen, wie dieser Thron aussieht. Das ist so beschrieben, dass man sich das gar nicht mit im Kopf vorstellen kann. Da reicht das Kopfkino nicht aus. Er ist so mächtig und so gewaltig. Jesse Duplantis äh, hatte eine Begegnung, wo Gott ihn in den Himmel hat ähm, gucken lassen. Und er erzählt dann, was er gesehen hat, er hat gesagt, es sind massives Rauschen vor dem Thron Gottes. Es ist wie mächtiges Wasser. Das steht auch in der Bibel so drin. Stell dir das mal vor, du bist vor einem riesigen Thron und dann ist Feuer außen rum und, und alle beten ihn an, beugen sich vor ihm nieder, es ist es massiver Lobpreis da oben und vor dem werden wir eines Tages stehen. Das ist so gewaltig, das vor Augen zu haben. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Matthäus 10, Vers 28 die Seele aber nicht zu töten vermögen. Also fürchtet euch nicht vor Menschen, die euch bedrohen, vor Menschen, die vielleicht im Natürlichen mehr Macht haben. Ja? Fürchtet euch nicht vor denen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Das bedeutet, wir sollen die Ewigkeit vor Augen haben. Die Furcht Gottes bedeutet, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben, auch im Angesicht von Verfolgung oder wo es um Leben und Tod geht oder wo es um Einschüchterung geht, weil Leute schlecht über einen reden oder einen irgendwie richtig schlecht anschwärzen, verleumden, Lügen über dich erzählen einfach den Herrn vor Augen zu haben, er hat das letzte Wort und in der Ewigkeit wird das Allerallerspätestens sichtbar sein. Und die, die den Leib töten können, die haben nur diese Macht. Sie können meine Seele nicht töten. Sie können uns nicht von Gott trennen. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Weder Tod, noch Engel, noch Gewalten, noch Mächte, noch Finsternis, noch Höhe, noch Tiefe. Niemand kann dich von der Liebe Gottes trennen. Halleluja. Und darauf kommt es an. Und es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wo wir sehen, dass Menschen Gott mehr, gefürcht, äh, Gott mehr gefürchtet haben als Menschen. Zum Beispiel die Jünglinge im Feuerofen, im Angesicht des Todes, mit Bedrohung des Königs. Da war eine massive Einschüchterung. Sie waren die einzigen, die sich nicht gebeugt haben vor diesem Standbild. Und jetzt sagt der König, wir werden nochmal die Musik anmachen und äh, auf fahren lassen, die ganzen Instrumente sollen nochmal spielen und dann habt ihr die Chance, euch jetzt vor diesem Standbild zu beugen. Und alle Augen waren auf sie gerichtet und sie haben Gott mehr gefürchtet als den König. Und sie haben sich nicht gebeugt, weil sie wissen, dass allein Jahwe alle Anbetung gebührt. Sie hatten nicht diese komische Einstellung, wo man vielleicht so ein bisschen tricksen will. Ja, Gott wird uns das schon verzeihen, wenn wir uns jetzt trotzdem niederbeugen. Die Furcht Gottes in ihren Herzen war größer. Nur dem Herrn allein sollst du dienen, nur allein vor ihm sollst du dich niederbeugen. Es gibt auch Johannes, den Täufer, den wir sehen, der die Wahrheit angesprochen hat im Angesicht von Herodes, der die Frau seines Bruders hatte. Und er hat sich nicht gefürchtet und wurde dadurch ins Gefängnis geworfen und hat dadurch sein Leben verloren. Er hat Gott mehr gefürchtet, als Herodes. Lass uns an solchen Beispielen wirklich lernen und auch davor Ehrfurcht und Respekt bekommen, ähm, dass wir auf solche Situationen vorbereitet werden. Der Heilige Geist ist dabei, uns vorzubereiten, indem dass wir uns im Kleinen üben, im Alltag üben, indem dass wir Entscheidungen jetzt schon treffen, die uns vorbereiten auf vielleicht auf solche Situationen. Vielleicht werden wir nie solche Situationen erleben, vielleicht auch schon. Wir leben in der Endzeit, Dinge passieren sehr schnell, die Welt verändert sich rapide und deswegen bereite dich vor, indem dass du Festlegungen machst, dich auf den Herrn zu verlassen und Menschen nicht zu fürchten und den Herrn zu fürchten mehr als Menschen. Oder es gibt Jeremia, der ist wegen seines Prophezeiens und das Fleisch sagt, der hätte doch mal den Mund halten sollen, wurde er in die schlammige Zisterne geworfen. Und dann haben sie ihn da reingelassen oder runtergelassen, und dann ist er im Schlamm gesteckt. Und er hat nicht aufgehört, das Wort des Herrn zu sagen, einem König, der wirklich ein Waschlappen war. Der hatte ihn dann heimlich noch zu sich holen lassen, um das Wort des Herrn zu hören, hat aber dann trotzdem auf den Druck der Leute reagiert und das gemacht, was, der, was die Welt sagt, was das Fleisch sagt, obwohl er das Wort des Herrn gehört hatte. Aber Jeremia hat sich nicht gebeugt, hat keine Kompromisse in seiner Prophetie gemacht. Daniel, der Gott mehr fürchtete, als den König und seine Strafe in den Löwengrube geworfen zu werden, der trotzdem seinen Gott angebetet hat, da gab es einfach dieses Kinderbuch, ich habe das Bild noch vor Augen, du siehst einfach dieses, dieses offene Fenster und es steht ja so in der Bibel, wo es sich vor dem Herrn nach Jerusalem hin ähm, niedergebeugt hat, angebetet hat, den Herrn zu ihm gebetet hat, dreimal am Tag. Und seine Hasser, die eifersüchtig waren auf ihn und die eine Falle gemacht haben, um ihn wirklich weg von der Bildfläche zu haben, damit sie seinen Posten einnehmen können. Sie haben ein Gesetz machen lassen, was allein auf seinen Gottesdienst abzielt. Sie saßen unter dem Fenster und haben gelauscht. Ah, jetzt haben wir ihn. Er hat wieder zu seinem Gott. Wir sind jetzt Zeugen. Wir gehen jetzt zum König. Und Daniel hat sich nicht gefürchtet. Er hat Gott mehr vertraut. Gott zu vertrauen. Und mehr als den Umständen ist die Furcht des Herrn. Halleluja. Und Gott hat ihn gerettet. Vlad hat ja neulich einen witzigen Post gemacht. Die Löwen haben ein daniel gemacht. Ein Daniel-Fasten. Das war nicht ganz witzig. Stephanus hat sich nicht gefürchtet, trotzdem Zeugnis zu geben, vor den Augen der Pharisäer und der Religiösen zu predigen und ihnen ins Gesicht zu sagen, dass sie den Gott, der Väter, der dann später, in, ähm, wo Jesus der Nachkommen ist, wo Jesus der Gesalbte, der Messias ist, den Gott verheißen hat, er predigt eine ellenlange Predigt vor ihren Augen bis sie, und vor ihren Ohren, bis sie es nicht mehr ausgehalten haben, bis sie sich die Ohren zugehalten haben und geschrien haben und dann haben sie ihn gesteinigt. Aber Stephanus hat Jesus gesehen, der auf sein, der stand. Er, ich sehe den Sohn des Menschen stehen im Himmel und Jesus hat ihn empfangen. Er hat sich nicht gefürchtet, er hatte die Ewigkeit vor Augen. Er wusste, sie können meinen Körper töten, aber sie können mich nicht von meinem Gott trennen. Halleluja. Noah, der eine Eiche baute, 120 Jahre lang predigt, in einer Welt, wo es noch niemals geregnet hat, wo er lauter Widersache gegen sich hatte die ihn ausgelacht haben, die gespottet haben und er hat geschwitzt mit seinen Söhnen und sie haben gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und jeder Tag, den sie gearbeitet haben, war eine Predigt des Gerichts und kein einziger hat sich bekehrt durch seine Predigt und er hat nicht abgelassen, am Wort des Herrn festzuhalten, was Gott ihm gegeben hat. Und so hat Gott ihn und sein Haus gerettet. Come on. Bist du bereit, im Angesicht von Spöttern, im Angesicht von solchen, die dir nicht glauben, das Evangelium zu predigen? Wo du auch vielleicht nicht mal sofort einen Beweis hast, der Herr tut Zeichen und Wunder. Und ich weiß, er tut mehr Zeichen und Wunder als je zuvor. Aber vielleicht ist in dem Moment kein Beweis da, weil die Leute hartherzig sind und sich überhaupt nicht bekehren wollen. Bist du bereit, trotzdem dich zum Herrn zu stellen und sein Wort zu verkünden, seinen Namen ähm, einfach zu predigen und ihm gehorsam zu sein? Die Furcht des Herrn. Wir brauchen mehr Furcht des Herrn in unserem Herzen. Die Furcht des Herrn bedeutet auch, Ehrfurcht zu haben vor der eigenen Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hat und sie nicht in die Mülltonne zu kippen. Der Herr hat einen originalen Ruf auf dein Leben gelegt, bevor du geboren wurdest. Hat er aufgeschrieben, wozu du berufen bist. Hat er original dich dafür gemacht, mit bestimmten Fähigkeiten, mit bestimmten Gaben, mit bestimmten Träumen und Talenten, die er in dich hineingelegt hat. Er hat bestimmt, dass du einen Platz ausfüllen sollst, den kein anderer in der Art ausfüllen kann wie du. Und die Furcht des Herrn bedeutet auch, diese Berufung nicht gering zu schätzen, sondern Ehrfurcht davor zu haben, dass du deinen Lauf läufst und deine Berufung erfüllst vor dem, der die Frucht sehen möchte. Jesus hat gesagt, die, die in mir sind, die werden Frucht bringen und sie werden viel Frucht bringen. Du bist gesetzt, um viel Frucht zu bringen. Und diese Frucht wird kommen aus der Furcht des Herrn, wir schauen uns nämlich an, gleich noch was anderes an, was mega cool ist. Jesaja 66, Vers 1. Das könnt ihr gerne mit aufschlagen. Jesaja 66, Vers 1. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron, wow. und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet? Und wo denn der Ort eines Ruhesitzes? Hat doch meine Hand dies alles gemacht. Und alles dies ist geworden. Also Gott erklärt, wie groß und wie mächtig er ist. Die Erde ist sein Fußschemel. Und dann sagt er hier, aber auf den will ich blicken. Dieser allmächtige Gott, dessen Fußschemel die Erde ist, auf den will ich blicken, auf den, der elenden und den, der zerschlagenen Geist ist, ist und der da zittert vor meinem Wort. Gott schaut auf die, er hat seine Augen und Ohren auf diejenigen gerichtet, die ein zerbrochenes Herz haben, nicht jetzt ein zerstörtes Herz und hier ist gemeint ein demütiges Herz, auf die guckt er, auf die hört er, Halleluja, und diejenigen, die vor seinem Wort zittern, die sein Wort ernst nehmen, die sagen, das ist Gottes Wort, das ist nicht das Wort eines Menschen, das ist nicht vielleicht Gottes Wort, das ist Gottes Wort und das gilt für mich. Auf die schaut der Herr. Halleluja. Die Furcht des Herrn ist immer verbunden mit Demut und Belehrbarkeit. In Philippa 2, Vers 12 steht, daher meine geliebten philippa 2 Vers 12 wir allezeit gehorsam gewesen seid nicht nur in meiner gegenwart sondern jetzt noch viel mehr in meiner abwesenheit bewirkt euer heil mit furcht und zittern das heißt nicht dass wir angst haben sollen sondern vor, mit respekt und mit einfach mit einem respekt davor dass wir diesen lauf bis zum ende laufen und das wir kennt das ja im sport es ist du, wenn du in der Laufbahn bist, dann macht es keinen Sinn, kurz vor dem Ziel ein bisschen abzubremsen, weil du hast es ja gleich erreicht, das ist unser Fleisch, das wir gerne ausweichen, sondern wirklich bis zum Ende zu laufen mit all dem, was du bist, bis zum Ende, bis dein Tag der Abberufung hier von der Erde, sei es durch die Entrückung, sei es auf andere Art und Weise, wirklich mit, voll, mit voller Kraft dem Herrn zu dienen, mit allem, was du bist, mit ganzem involviert sein. Ich hatte letzte Woche ähm, mich auch vorbereitet dann hatte ich ein Video angeschaut von ähm, Staffellauf. Und das war so spannend, einfach nochmal neu zu sehen, einfach visuell vor Augen zu haben. Diese Sportlerinnen in der Bahn, die haben, die waren mit allem, mit jeder Phase ihres Seins, waren sie in diesem Lauf involviert. Ihre ganze Konzentration war darauf, dass sie den Preis gewinnen, dass sie jetzt den Lauf laufen, dass sie alles geben. Ja? Und, und ihr ganzer Körper war involviert, ihre ganze Mentalität, also der ähm, mental waren sie komplett involviert und so sollen wir unseren lauf laufen sagt das wort gottes natürlich Schenk sagte dann es ist ja ein marathon ja aber auch im marathon machst du nicht den fehler dass du die letzten 500 meter langsam abbremst weil du bist ja gleich am ziel oder sondern du läufst wirklich mit allem was du hast und kannst und bist läufst du bis zum ende durch und das ist die Mentalität, die wir haben sollen in Bezug auf unsere Berufung. Und der Herr ist derjenige, der uns die Gnade schenkt, aus dieser Beziehung heraus, dass wir Kraft haben. Es ist nicht alles so, ähm, ja, wie soll man sagen, aus dem Fleisch oder wie man früher immer gedacht hat, ähm, nur noch anstrengend. Ja, wir dienen dem Herrn mit voller Kraft, aber du siehst ja dann auch Ergebnisse. Die Ergebnisse kommen ja auch während des Laufens schon, während du in das gehst, Schritt für Schritt, Stück für Stück für Stück. Stufe für Stufe, während du mit dem Herrn gehst, siehst du Frucht und das erfrischt dich. Die, Heilige, die Beziehung zum Heiligen Geist, die Beziehung zum Herrn, das erfrischt dich. Der Herr gibt dir alles, was du brauchst. Er gibt dir Müden, Kraft und Stärke genug, den unvermögenden Jünglinge laufen und sie werden müde und matt, aber die auf den Herrn harren und hoffen, sie gewinnen neue Kraft, sag mal neue Kraft dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden gehen und nicht müde werden. Und das ist das, was der Herr für dich vorbereitet hat. Aus seiner Kraft den Lauf zu laufen. Halleluja. und das bedeutet, dass wir unser Heil mit Furcht und Zittern bewirken sollen dieses Wort Heil ist Soteria das bedeutet, die Befreiung sollen wir mit Furcht und Zittern bewirken die Bewahrung, die Sicherheit, die Erlösung du hältst die Erlösung fest und presst hinein für die Frucht, die davon hervorkommt Und du kannst festhalten an deiner Befreiung der Herr hat vollständige Befreiung und Heilung für dich vorbereitet halte das fest und presse hinein und es kommt auf dein Leben es manifestiert sich Halleluja. Und jetzt schauen wir uns an, eine meiner Lieblingsstellen, der Geist, der Furcht des Herrn. Come on, Jesaja Kapitel 11. Jesaja Kapitel 11, weil die Furcht des Herrn ist eine Facette des Heiligen Geistes. Jesaja 11, Vers 1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Also er spricht über Jesus und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das ist der Geist Jahwes, was hier steht. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Hier spricht es über Jesus, dass diese siebenfache Manifestation des Heiligen Geistes auf ihm ruhen wird. Wir sehen auch in der Offenbarung zwei verschiedene Stellen, die kannst du ja wieder zum Studium aufschreiben, Offenbarung Kapitel 1 Vers 4, da werden die sieben Geister Gottes erwähnt, die wie Feuerfackeln vor dem Thron Gottes brennen, Offenbarung 1 Vers 4 und Offenbarung 5 Vers 6. Da wirst du das finden, wo dann drin steht, dass die sieben Geister Gottes diese Augen sind in dem Lamm und das, die Hörner des Lammes, was spricht für Autorität und für Macht und Einfluss. Also das, das, das ist wirklich ein Studium wert. Aber wir schauen uns jetzt die verschiedenen Facetten an. Der Heilige Geist manifestiert sich in diesen sieben Facetten. Natürlich manifestiert es sich auch als der Geist der Wahrheit, ja? als der Geist der Heiligkeit. Aber das hier sind die sieben Geister Gottes, also der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit. Amen. Der Geist des Verstandes, das Wort bedeutet, das ist das Wort Bina, und das bedeutet Verständnis und Unterscheidung und Fassungsvermögen. Also der Geist Gottes ist der Geist des Verständnisses, dass du Dinge erfassen kannst durch ihn, dass du ähm, Dinge greifen kannst, dass du verstehst, was gemeint ist. Das ist nicht nur reine Kopfsache, sondern ähm, eine göttliche Art und Weise, Informationen. Ja, zu erleuchten. Ich, es ist schwer, das zu beschreiben, aber es bedeutet einfach zu erfassen, zum Beispiel, wenn eine Person eine Not hat und sie kann sie vielleicht nicht artikulieren und der Heilige Geist hilft dir, weil du gerade beim evangelistischen Gespräch bist, zu erfassen, was die Person jetzt wirklich braucht. Ja. Dann gibt es den Geist des Rates, das ist auch Beratung. Der Heilige Geist ist der allerbeste Berater und er legt diesen Rat. Du hast den Heiligen Geist durch die neue Geburt in dir. Und mit all diesen Facetten lebt der Heilige Geist in dir. Das heißt, er verwehrt dir nicht den Zugang zu diesen verschiedenen Eigenschaften, sodass du das auch anzapfen kannst und ihn darum bitten kannst, dass sich das in deinem Leben und durch dein Leben manifestiert, dass plötzlich göttlicher Rat durch dich freigesetzt wird, weil du vom Herrn diesen Rat bekommst. Halleluja. Dann der Geist der Kraft, das ist das Wort gibora das ist das Wort wie El Gibor, der Herr der Mächtige und das ist der Geist der das bedeutet auch, Macht zu haben, Mut zu haben, Stärke und gewaltige Taten. Come on! Der Heilige Geist in dir ist der Geist der gewaltigen Taten. Gott ist kein klein, kleinlicher Gott, der sagt, nee, 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 du bleibst mal schön klein. Er will sich in dir und durch dich erweisen, durch mächtige Taten und dafür hat er den Geist der mächtigen Taten in dich hineingelegt, der dich fähig macht, das zu tun, was du aus deiner Kraft heraus nicht kannst halleluja und sag mal dazu bin ich berufen Komm on, du online auch du bist dazu berufen mächtige taten zu tun durch die der herr verherrlicht wird halleluja der geist der erkenntnis und das ist voll spannend. Das ist das Wort Daat. Und das Wort ist abgeleitet von dem Wort yada. Yada bedeutet, Gott durch Erfahrung kennenzulernen in allen möglichen Ebenen. Also die, ähm, Art, die emotionale Art und Weise, aber ihn auch kennenzulernen in der Tiefe, Intimität. Und dieses Wort bedeutet, der Heilige Geist ist der Geist der Erkenntnis, durch den die Intimität mit Gott überhaupt erst möglich ist, dass du ihn in deinem alltag erfährst halleluja der heilige geist ist in dir und er macht es möglich dass du ihm zu hause berührst dass du seine stimme hörst dass du ihm von herz zu herz immer näher kommst und ihn kennenlernst und er will es dir nicht vorenthalten denn er hat kein ansehen der person Halleluja, er will es dir geben, er liebt dich, er liebt dich und er will es mehr, als du es überhaupt willst, dass du ihn kennenlernst, weil er so gut ist, er ist so gut, er ist so groß, er ist so gewaltig, er ist so wunderbar, er ist so liebevoll, er ist so stark. Halleluja, er ist so voller Frieden, er ist einfach voller Herrlichkeit, er ist einfach unbeschreiblich, du kannst keine Worte finden, ihn zu beschreiben. Und der Herr möchte es dir offenbaren durch seinen Geist. Halleluja, dass du immer wieder neu ins Staunen kommst, dass du einfach sagst, ich muss in Zungen singen, mir fallen die Worte nicht ein ich muss ihn einfach anbeten come on, der Herr will es dir zeigen durch seinen Geist der Erkenntnis und dann ist der Geist der Furcht des Herrn. Und hier sehen wir, Jesus hat den Geist der Furcht des Herrn und auch du hast diesen Geist schon in dir. Und genau so, wie du den Geist des Rates einfach bewusst bitten kannst, Rat zu geben oder den Geist der Erkenntnis, dass du Gott mehr erkennst, so kannst du ganz bewusst dafür beten und ganz bewusst daran arbeiten, dass der Geist der Furcht des Herrn in deinem Leben mehr zu tragen, zum Tragen kommt dass die Furcht des Herrn deinen Charakter verändert, dass die Furcht des Herrn dein Handeln verändert, dass die Furcht des Herrn deine Reden verändert, dass die Furcht des Herrn dein Denken verändert, dass die Furcht des Herrn deine Entscheidungen verändert, dass die Furcht des Herrn das verändert, woran du Spaß hast und woran du Lust hast und woran nicht. Amen! die Furcht des Herrn und dass wir uns nicht fürchten von Menschen. Come on. Halleluja. Und das sind die sieben Geister Gottes. Und hier steht Jesus, also genau im Anschluss, und das hat mit der Furcht des Herrn zu tun, er richtet nicht nach dem, was seine Augen sehen und nicht nach dem, was seine Ohren hören, sondern in Gerechtigkeit. Der Geist der Furcht des Herrn befähigt dich, gerecht ein Urteil zu fällen, gerecht Dinge einzuschätzen, zu beurteilen. Und nicht nach dem Äußeren. So wie der Herr zu Samuel gesagt hat. Schau nicht auf die Person. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz. Und der Herr will dich befähigen, durch den Geist der Furcht des Herrn ins Herz zu gucken. Wo es nötig ist. Jetzt Nicht um Leute zu manipulieren, zu kontrollieren, sondern zum Guten. Um Menschen zu helfen. Um zum Wachsen zu bringen. Oder was auch immer. Halleluja. Folgen der Furcht des Herrn oder die Frucht der Furcht des Herrn. Die Frucht des Herrn bewirkt, dass Menschen eben nicht nach dem äußeren Schein beurteilen, sondern gerecht handeln. In 2. Samuel 23 ist ein wunderbarer Vers. 2. Samuel 23, Vers 3. Das hat David, glaube ich, aufgeschrieben. Oder aufschreiben lassen, es hat gesprochen der Gott Israels. Der Fels Israels hat zu mir geredet. Wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in der Furcht Gottes herrscht, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufstrahlt. Eines Morgens ohne Wolken, von ihrem Glanz nach dem Regen spross das Grün aus der Erde. Also wer, das hat Gott persönlich zu David gesagt. Und das gilt auch für uns, weil wir sind auch berufen in Autorität über die Mächte der Finsternis zu herrschen, über unsere Autoritätsbereiche zu herrschen, nicht über Menschenwillen zu herrschen, aber wir sind berufen zu herrschen. Und wer in der Furcht des Herrn herrscht, der ist einfach die Sonne in der Dunkelheit. Der ist wie, wie wenn da geht die Sonne auf, mitten in einer in einer Gesellschaft, die voller Ungerechtigkeit ist. Wenn du in der Furcht des Herrn lebst, dann geht die Sonne auf, wenn du in der, ins Büro kommst. Dann geht die Sonne auf, wenn du im Krankenhaus auf deiner Station deinen Dienst antrittst. Komm on, du bist, du bist die Sonne. Das tut doch so gut. Wir, wir leiden doch alle irgendwo drunter, dass im Winter so viele Stunden dunkel ist. Und wir freuen uns über jeden Sonnenstrahl. Und im geistlichen Bereich bist du so, wenn du in der Furcht des Herrn lebst, dann kommt die Sonne. Dann geht die Dunkelheit weg und auf einmal ist klares Licht da. Und dann steht noch da, sie, ähm, dass sie wie... Ähm eines Morgens ohne Wolken, von ihrem Glanz nach dem Regenspross das Grün auf der, aus der Erde. Das heißt, wenn du in der Furcht des Herrn lebst, dann bringst du Licht in die Dunkelheit und du bist eine Wohltat. Du bringst Freude und das Leben kommt zum Gedeihen. Das Leben Gottes fließt aus dir. Gute Dinge fangen an zu wachsen und zu gedeihen, so wie bei Josef. Alles, was er angepackt hat, ist sehr gut gelungen. Und da ist eine geistliche gute Substanz da. Halleluja, ist das nicht gut? Umgekehrt, wer nicht in der Furcht des Herrn geht, der wird nach dem äußeren Schein beurteilen und ungerecht sein. Wer nicht in der Furcht des Herrn geht, geht im Fleisch und in der eigenen Kraft. Er trägt nicht zur Freude, sondern zum Ärger oder zur Traurigkeit bei. Und da ist kein Wachstum von göttlichen Leben. Eine weitere Frucht der Furcht des Herrn, das wisst ihr alles, die Weisheit. Amen. Das steht an ganz vielen Stellen in der Bibel, dass die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und wir brauchen alle Weisheit. Weisheit bedeutet, dass du das Wissen, was du hast, einsetzen kannst, so dass es ähm, richtig appliziert ist. Das ist einfach, dass du es korrekt einsetzen kannst. Und Weisheit bedeutet einfach diese göttliche Sicht der Dinge und, mh, ja, einfach, dass, dass, dass du das umsetzen kannst. Hier in Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Denn durch mich werden zahlreich deine Tage und es mehren sich dir die Tage des Lebens. Das heißt, wenn wir die Furcht des Herrn haben, dann bekommen wir Weisheit und die Folge davon ist ein langes Leben. Halleluja. Das steht auch in Sprüche 10, 27. Das kannst du dir noch aufschreiben. Wir brauchen, wer braucht Weisheit? Come on. Halleluja. Der Schlüssel ist die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist der Schlüssel zur Intimität mit Gott schlechthin. Denn in Sprüche 1, Vers 7 steht, Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der, der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Das heißt, das ist das Wort Erkenntnis, das ist diese Erfahrung mit Gott zu machen und ihn in allen verschiedenen Ebenen tiefer kennenzulernen, ihm näher zu kommen. Und das bewirkt die Furcht des Herrn, dass wir Gott besser kennenlernen. Weil wir nicht so hoppla hopp in seine Gegenwart kommen, ja, der Kumpel Gott, so lässig, locker, ja, ich hoffe, ich drücke jetzt mal auf den Knopf und dann spuckt er da aus, was ich jetzt gerade brauche. Ja, so ein, so ein easy -God, der ja, es ist ja alles Gnade, der wird da schon ein Auge zudrücken. Das ist eben nicht die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist wirklich, diesen Respekt vor ihm zu haben und diese Ehrfurcht vor ihm zu haben. Und dann kommt Erkenntnis Gottes hervor. Halleluja, da kennst du ihn besser und besser. Weisheit geht immer einher mit Liebe zur Erkenntnis. Also wenn du Sprüche studierst, dann wirst du immer wieder über die Weisheit lesen, die dann spricht und verschiedene Aspekte der Weisheit. Und die Weisheit streckt sich aus, mehr Erkenntnis zu bekommen. Also du hast einfach diesen Hunger nach mehr von Gott, diesen Hunger nach mehr von seiner Wahrheit, diesen Hunger einfach tiefer zu gehen und ihn kennenzulernen, sein Wort kennenzulernen, weil er ist ja sein Wort. Und das bedeutet, das ist auch eine Frucht der Furcht des Herrn. Und das Gegenteil sind Unverständige, Leute, die unverständlich sind, die dumm sind. Tor heißt dumm, die Toren Oder Spötter, die Lust am Spott haben. Sprüche 1, Vers 22, das sind Menschen, die die Erkenntnis hassen. Da ist nicht die Furcht des Herrn und da ist nicht die Weisheit des Herrn. Da ist Zerstörung. Eine weitere Frucht ist Klugheit. Also es ist ja nochmal was anderes. Das steht im Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Klugheit für alle, die sie ausüben. Halleluja. Preis dem Herrn. Seid ihr dabei? Ja. Preis dem Herrn. Wir schauen uns gleich an. Noch ein paar Früchte und danach kommen wir, wie kannst du wachsen in der Furcht des Herrn, dass das in uns allen noch mehr zunimmt. Amen. Halleluja. Eine weitere Frucht des Herrn ist wirklich Besonnenheit. Was bedeutet Besonnenheit? Das ist ein Wort, das nicht mehr wirklich benutzt wird in unserem normalen Wortschatz der jüngeren Generation, sage ich mal, zähle ich mich mal dazu. Sprüche 2, Vers 11 steht, Besonnenheit wacht über dir, Verständnis wird dich behüten. Das bedeutet, ein klares Denken zu haben, ein umsichtiges Denken zu haben, die Dinge nicht nur von einer Perspektive zu sehen, sondern die Fähigkeit zu haben, auch andere Perspektiven zu sehen und in dieser Klarheit einfach zu denken, nicht verwirrt zu denken, nicht irgendwie ähm, ja so eingefahren oder festgefahren zu denken, sondern wirklich umsichtig zu denken. Das ist Besonnenheit und das kommt durch die Furcht des Herrn. Du hast ein klares Denken. Verständnis wird dich behüten. Das wird dich behüten, weil Gott dir wirklich Verständnis gibt für Situationen. Er gibt dir Einsicht in Situationen, die du gar nicht wissen kannst, was dahinter steckt. Und dadurch wird er dich bewahren vor vielen Gefahren. Er wird dich bewahren vor falschen Menschen. Er wird dich bewahren vor, vor dummen Entscheidungen, die starke Konsequenzen haben, die dein Leben beeinträchtigen. Das ist die Furcht des Herrn. Sie bewirkt das. in dir. Das brauchen wir doch alle, oder? Diesen Schutz, diese Bewahrung. Du hast ein ganz anderes Level des Schutzes. Halleluja. Dann die Furcht des Herrn, ähm, die Frucht der Furcht des Herrn ist auch Ehre. Also Anerkennung, die du nicht um der Anerkennung willen suchst, weil dann wird's, wird's, wird es nichts, das ist dann Menschenehre, sondern die Anerkennung, die dir andere geben, Einfach als Segen auf deinem Leben. Eine Gunst, die dir Türen öffnet, weil du den Herrn zuerst fürchtest und dich nicht fürchtest vor Menschen und keine faulen Kompromisse machst. Echte Lebensqualität kommt durch die Furcht des Herrn. Sprüche 14, Vers 27. Echte Lebensqualität kommt durch die Furcht des Herrn. Sprüche 1427: die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Halleluja, das heißt eine Quelle des Lebens, was ist eine Quelle? Da sprudelt immer frisches Wasser, das ist unverseuchtes Wasser, das hört nicht auf zu sprudeln, das hört nicht auf zu quellen. Das heißt, wenn du in der Furcht des Herrn gehst, dann hast du eine Quelle des Lebens, wo du immer draus schöpfen kannst. Du kannst an den Heiligen Geist, der das Leben Gottes ist, der die Quelle alles Lebens ist, der in dir ist, du kannst schöpfen und trinken und frisch sein. Frische ist dein Erbteil. Abgestandenes Wasser ist nicht dein Erbteil, sondern frische. Sag mal frische. Halleluja. Und der Herr gönnt dir frisches Wasser. Er sagt nicht, nee, 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 die, die oder der muss jetzt erstmal eine Weile mit dem abgestandenen Wasser da zurechtkommen. Nee, der hat immer frisches Wasser für dich. Die Quelle ist die Furcht des Herrn. Amen. Die, äh, die Furcht des Herrn bringt Segen hervor, auch für deine Nachkommen. Sprüche 14, Vers 26. Das können wir ja mal aufschlagen. Sprüche 14, Vers 26. <lacht> Sprüche 14 und Vers 26. Hier steht: In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen, auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Halleluja. Wenn du die Furcht des Herrn hast, dann hast du Vertrauen inmitten vom Sturm. Dann weißt du, auf wem du, auf welchen Felsen dein Leben gegründet ist. Du weißt, auf wen du dich verlassen kannst und dass er dich nicht verlassen wird. Du wirst stark und stabil sein inmitten von Turmoil, inmitten von ähm, ja, schrecklichen Umständen. Und deine Kinder werden das auch haben, weil sie sehen es an dir und sie lernen von dir und auch sie werden stabil stehen. Stabil. Halleluja. Der Segen Gottes folgt auf die Furcht des Herrn. Das ist im Psalm 128, Vers 1. Kannst du auch nachschlagen, wo dann drin steht, der den Herrn fürchtet, der ist gesegnet und seine Kinder sitzen wie die Ölsprossen rings um den Tisch herum. <lacht> Come on. Halleluja. Ölsprossen, das steht für Salbung. Der Herr will deine Nachkommen salben. Alle für die, die Kinder haben und noch welche haben werden. Der Herr will deine Nachkommen sein mit frischem Öl, dass jeder einzelne deiner Kinder wie so ein Ölbaum ist. Come on! Halleluja! Uhu. Preis dem Herrn! Und dann gibt es natürlich Menschen in der Bibel, die uns zur Warnung aufgeschrieben wurden, weil sie zu wenig Gottesfurcht hatten. Das muss man auch erwähnen. Und es ist so weise, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir uns die Warnungen anschauen, dass wir nicht nur die Vorbilder studieren und ihnen nacheifern, sondern die Warnungen uns ernst nehmen, uns zu Herzen nehmen. Weil es steht auch in Sprüche, dass die Weisheit warnt uns. Es ist so wichtig, Warnung, göttliche Warnung ernst zu nehmen. Und dass wir aus der Geschichte lernen von den Generälen Gottes. Dass wir aus der Bibel lernen von den Menschen, die uns dort vorgestellt werden. Zum Beispiel Samson. Er war ein Powerman. er war ein Superman quasi, ein menschlicher Superman durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er hatte die Berufung auf seinem Leben, das Volk Israel aus der Knechtschaft der Philister zu befreien. Gott hat ihm alles dazu gegeben, was, es was dazu benötigt wurde. Gott hat die Berufung auf sein Leben gelegt, noch bevor er geboren wurde, durch einen Engel, der seinen Eltern erschienen ist. Er hat klar gesprochen, das ist dein Auftrag, dafür gibts dich. Und Samson hat gespielt mit seiner Berufung, weil er Fleischeslüste hatte. Wir kennen alle die Story in Richter Kapitel 16, wo er einfach seiner Lust nachgegangen ist, wo er mit Delila, mit einer von den Philister Frauen, eine Beziehung hatte und wo er dann angefangen hat, Stück für Stück sein Geheimnis zu verraten. Er war so leichtsinnig. Er hatte wohl diese, diese, ja ich bin ja immer der Supermann, ich bin ja immer der Starke. Die haben mich mit Ketten gefesselt, ich habe die Ketten gesprengt. Die haben mich eingesperrt, ich habe das Stadttor ausgehebelt. Die, der war einfach unbändig, aber dadurch ist er leichtsinnig geworden und er hat seiner Lust Raum gegeben. Und dann hat er letztendlich nicht seine Berufung wirklich komplett erfüllt. Wir wissen, dass am Ende hat er noch mal viele Philister mitgerissen in den Tod, was für die Israeliten damals einfach ein Sieg war, aber es war nicht der vollkommene Sieg in seinem Leben. Das ist dir und mir aufgeschrieben worden zur Warnung, dass wir uns nicht verführen lassen, wo wir Schwachpunkte haben in unserem Fleisch, wo die Lüste aus, der, aus dem alten Leben noch vielleicht nicht ganz getötet sind, dass wir wirklich da das... Besonders unsere Schwachpunkte vor Augen haben und dass wir an unseren Schwachpunkten arbeiten, um dem Feind keinen Millimeter Raum zu geben. Weil ein kleiner Millimeter, ihr kennt, ihr wisst, es wie der Feind ist, der du gibst ihm einen kleinen Finger, er nimmt die ganze Hand und dann verschlingt er den ganzen Menschen. Wir können nicht spielen mit der Sünde, wir können nicht spielen mit unserer Berufung. Halleluja. Auch Saul. Saul hatte zu wenig Gottesfurcht. Gott hatte ihn eingesetzt als ersten König Israels, als Antwort auf ihr Schreien. Sie wollten sein wie die Nationen und auch einen König haben. Gott ruft Saul und beruft ihn und wählt ihn aus, salbt ihn und setzt ihn ein. Und dann gibt der Prophet, der ihn gesalbt hat, der ihn eingesetzt hat, in ein klares Wort in Bezug auf die Strategie, was die Amalekiter betrifft. Und was hat Saul gemacht? Er hat das Wort des Herrn nicht ernst genommen. Er hat nur die Hälfte getan, weil er keine Gottesfurcht hatte. Er hatte keine persönliche Beziehung zu Gott, zu Jahwe. Denn er sagt nachher, als der Prophet dann kommt, zu, für deinen Gott zu opfern, haben wir die Schafe übrig gelassen. Er, das war nicht sein Gott. Er hatte die Möglichkeit, dort reinzuwachsen. Er hatte die Möglichkeit, wirklich mit Gott verbunden zu sein. Aber er hat das Wort des Herrn verworfen. Und bei ihm war auch Menschenfurcht ein ganz großes Thema. Das ist uns zur Warnung aufgeschrieben, damit wir in der Furcht des Herrn gehen und dass wir das Wort des Herrn ernst nehmen und nicht nur die Hälfte. Halber Gehorsam ist Ungehorsam. Halleluja. Oder Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte. Sie wollten gut dastehen. Menschengefälligkeit. Und was ist passiert? Sie haben ihr Leben verloren. Lass uns daran lernen, in der Furcht des Herrn zu gehen, dass unser Gott kein Kumpel ist, sondern dass er heilig ist. Er ist voller Liebe und seine Liebe ist größer als die Liebe, die irgendjemand einem jemals geben könnte. Er ist die Liebe in Person. Gott ist Liebe, aber gleichzeitig ist er heilig und er macht keine Kompromisse mit seiner Heiligkeit. Er lässt sich nicht beflecken, weil sonst ist der Himmel nicht mehr der Himmel. So, wie nehmen wir zu in der Furcht des Herrn? Nimmst du heute was mit? Come on, Halleluja. Sprüche Kapitel 2, das kannst du jetzt mal mit aufschlagen, Sprüche 2. So wie kann die Furcht des Herrn in deinem und meinem Leben wachsen und zunehmen? Sprüche 2, Vers 1. Mein Sohn, meine Tochter, in Klammern, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leist, dein Herz dem Verständnis zuwendest. Ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme. Wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen, denn der Herr gibt Weisheit. Halleluja. Das bedeutet, das sind verschiedene Dinge, die wir tun sollen, also ganz praktisch, worauf wir unser Herz ausrichten zu welche Haltung wir haben sollen, nämlich belehrbar zu sein, wenn du der Weisheit dein Ohr leist. Das heißt, zuhören. Zuhören, dem Herrn zuhören, dem Wort Gottes zuhören, zuhören, was die Bibel zu dir sagt. Zuhören mit einem offenen und demütigen Herzen in Klammern. Das Wort des Herrn wichtig zu nehmen, es sich zu merken und zu Herzen zu nehmen, beinhaltet das. Also, dass wir das Wort Gottes wirklich wichtig nehmen. Dass wir wissen, es ist Gottes Wort, das hat der allmächtige Gott zu mir gesprochen und ich bewahre dieses Wort in mir, in meinem Herzen. Dann bedeutet es, weil hier sagt er, du suchst nach Silber, äh, wie nach Silber und nach Schätzen, das heißt hungrig zu sein. Dass wir hungrig sind nach mehr von Jesus, dass wir uns aktiv ausstrecken, dass wir uns aktiv in Bewegung setzen und da einfach wachsen wollen, dass wir neugierig sind auch auf verschiedene Dinge in der Bibel. Der Herr gibt dir so eine gesunde kindliche Neugier, einfach in verschiedenen Bereichen mehr erfahren zu wollen. Und während du diese Dinge studierst, das sättigt dein Herz, das erfüllt deine Seele, das verändert dein Wesen. Aber dieser Hunger ist einfach wichtig und der Hunger ist nicht da, wenn wir uns mit anderen Dingen sättigen und füllen, die die Welt uns zu bieten hat. Tausche den Hunger nach der Welt und nach den fleischlichen Dingen aus mit dem Hunger nach Gott. Dann hast du viel was Besseres. Das bedeutet, Zeit und Mühe hinein investieren, um Gott kennenzulernen und im Verständnis zu wachsen. Also es bedeutet, man setzt dich hin, man investiert Zeit, man investiert Mühe. Und deswegen seid ihr auch heute hier. Wie nehmen wir noch zu in der Furcht des Herrn? In Psalm 90, Vers 12 steht, so lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Also Weisheit ist ja der Anfang der Furcht, äh die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und wenn wir unsere, unserer Endlichkeit, unseres Körpers hier auf der Erde bewusst werden und uns der Ewigkeit bewusst werden, für die wir alle geschaffen sind und in die wir übergehen werden, manche werden zur ewigen Verdammnis übergehen, die Gott nicht kennen, die keine Beziehung mit ihm haben und die mit ihm eine Beziehung haben, sie werden in die Ewigkeit mit dem Herrn übergehen. Und im Vergleich zu der Ewigkeit ist unser Leben hier auf der Erde wie ein Staubkorn kurz, klein, kurz und sehr, sehr begrenzt. Und doch hat das, was wir hier auf der Erde leben, eine massive Auswirkung auf die Ewigkeit. Unsere Entscheidungen haben eine große Auswirkung auf unsere Ewigkeit. Und das vor Augen zu haben, das hat ähm, der Psalmist aufgeschrieben. Wir sollen lernen, unsere Tage zu zählen, damit wir weise sind, damit wir Furcht Gottes haben. Wenn du über die Größe Gottes meditierst, kommt Furcht Gottes in dein Herz. Wenn du der Konsequenz deines Handelns dir bewusst wirst für die Ewigkeit, wächst die Furcht Gottes in deinem Herzen. Wenn du dir der Abhängigkeit, die wir alle, wir sind abhängig vom Herrn, ohne ihn sind wir nichts, haben wir nichts und können wir nichts, aber mit ihm sind wir fähig, mit ihm sind wir etwas, mit ihm haben wir alles, was wir brauchen. Und sich dieser Abhängigkeit bewusst zu werden, das bringt Furcht Gottes in unser Leben. Dass wir einfach wissen, Hä, ich, kann, ich kann es nicht. Aber mit dir sehe ich Wunder. Mit dir sehe ich, wie das Meer sich teilt. Wofür ja kein Weg war, machst du einen Weg. Mit dir sehe ich, dass ich Dinge tue, die ich mir vor zehn Jahren niemals hätte mir träumen lassen weil es aus dir heraus ist und nicht aus unserer Kraft. Wie wachsen wir noch in der Furcht des Herrn, dass wir die Dinge, die seiner Furcht widerstreben, dass wir die aus unserem Leben entfernen, dass wir welche Buße tun von Stolz, dass wir auch Generationsflüche von Stolz brechen in unserem Leben. Dass wir Buße tun von dieser Unabhängigkeit, wo wir unseren eigenen Weg gegangen sind, unseren eigenen Willen umgesetzt haben, das gemacht hatten, wozu wir Lust hatten. Das gemacht hatten, was uns allein logisch erschien, anstatt sich unterzuordnen, davon Buße zu tun. Buße zu tun von Respektlosigkeit und Rebellion Gott gegenüber oder auch göttliche Autoritätsstrukturen. Also Gott hat ja Autorität eingesetzt. Der ganze Himmel ist nach Autoritätsstrukturen. Und auch auf der Erde gibt es Autoritäten, denen wir uns in einem gesunden Maß unterordnen und davor Respektlosigkeit wirklich aus unserem Leben zu entfernen. Auch wenn wir sehen zum Beispiel, was weiß ich, keine Ahnung. Irgendein Politiker hat einen echt schlechten Charakter oder der Polizeichef in deiner kleinen Stadt oder sonst was. Aber wenn der sagt, stopp, dann musst du stehen bleiben. Und dann ist es nicht korrekt, dann über diesen Polizisten zu schimpfen. Der macht seinen Job, der führt die Autorität aus, die er bekommen hat. Amen. Oberflächlichkeit aus dem Leben zu entfernen. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit aus dem Leben zu entfernen. Wirklich Buße zu tun davon. Und der Herr macht uns frei davon. Amen. Und es ist oft ein Prozess. Amen. Aber es bedarf einer Entscheidung. Es bedarf, dass wir Buße tun. Dass wir sagen, Herr, vergib mir. Es war nicht korrekt von mir, dass ich so menschengefällig war, dass ich vor Menschen gezittert habe, dass ich angefangen habe, Kompromisse zu machen. Vergib mir, wasch mich mit deinem Blut und hilf mir, in der Furcht des Herrn zu leben. Amen. Und sicherlich noch andere Dinge. Und dann, was uns noch hilft, in der Furcht des Herrn zuzunehmen, dass wir uns diejenigen als Ermutigung anschauen, die ihren Lauf gelaufen sind. Komm mal an, inmitten von krassen Widerständen. Wir lernen von Märtyrern, die wirklich ihr Leben nicht geschont haben für die Wahrheit, für das Evangelium. Wir lernen von Christen, die in Verfolgung sind. Wir lernen aus dem Wort Gottes. Wir lernen von Vorbildern, wie sie ihr Leben gelebt haben in der Furcht des Herrn und wie sie ihren Wandel, wenn wir uns ihren Wandel anschauen, können wir davon lernen und in der Furcht des Herrn zunehmen. Und dann gleichzeitig, dass wir auch uns diejenigen als Warnung an schauen, die den Lauf nicht zu Ende gelaufen sind, die Kompromisse gemacht haben, die erlaubt haben, manipuliert und kontrolliert zu werden und dabei ihre Berufung verloren haben oder die ähm, Jesus verleugnet haben oder sonst was. Da wächst die Furcht des Herrn in unserem Leben und natürlich dadurch, dass wir einfach dafür beten. Bete für das Feuer Gottes die sieben Feuerfackeln vor dem Thron Gottes, die sind die sieben Geister Gottes. Der Herr manifestiert sich auch durch Feuer. Denn die Bibel sagt, der Herr ist ein verzehrendes Feuer. Und wenn wir beten, dass das Feuer des Heiligen Geistes in unserem Leben zunimmt, dann wird er kommen und die Dinge verzehren, die nicht heilig sind. Er wird uns reinigen und läutern, wie die Bibel sagt, wie die Söhne Levis geläutert werden, wie Silber und Gold geläutert wird, dass die Schlacken nach oben kommen. Und viele von uns wir als Gemeinde, wir fasten jetzt dann ähm, ab dem 16, also ab morgen, und ähm, da, da ist das auch ein Prozess, dass auch Fleischlichkeiten in dieser Fastenzeit nach oben kommen. Und dann erlaube dem Herrn, den Finger draufzulegen, damit er die Schlacken abschöpfen kann, indem du Busse tust. Halleluja und hab Hunger nach mehr von ihm, sei ein Täter des Wortes Gottes und such die Gemeinschaft mit ihm. So wächst du in der Furcht des Herrn. Und ich möchte euch alle wirklich einladen, dass du dich danach ausstreckst, dass du einfach danach hungrig wirst, zu erleben, wie die Furcht des Herrn in deinem Leben zunimmt und Menschenfurcht wirklich ausradiert wird, so dass der Herr in ganz anderen Dimensionen in unserer Gesellschaft, in unserer Nation offenbar wird und verherrlicht wird, weil der Herr stellt sich zu die, zu denen, die sich zu ihm stellen. Und er offenbart seine Kraft und seine Herrlichkeit zu denen, die keine Kompromisse machen. Und die Welt wird es sehen und es wird ein Zeugnis für ihn sein. Amen. Halleluja. Halleluja. Herrn. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.